0: Garotos e Garotas Rebeldes a mais uma missão e hoje nós vamos viajar nessa missão para o passado, para o futuro, para o presente, porque rebeliões são feitas de esperança e de teorizar com responsabilidade. É isso aí, caro ouvinte, estamos eu aqui e a Bruna com o nosso capacete de alumínio prontas para mergulhar nas teorias mais loucas que nós já ouvimos até hoje. Porque se tem uma coisa que fã de Star Wars adora e faz parte da gente, é ficar teorizando, imaginando o que vai acontecer, tentando ver pista em todo lado, e hoje então a gente vai relembrar... Teorias muito doidas que a gente viu nos últimos anos, desde lá da época antiga até as mais recentes, quando parece que teorizar virou
1: o um esporte predileto do fandom de Star Wars. Não é mesmo, Bruna? Verdade, o fã de Star Wars adora sofrer por, sofrer por antecipação. Ele teoriza. <risos> <risos> é, de certa forma, é isso aí mesmo.
0: E no nosso primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que que a gente teoriza. Sempre foi assim? O que, que você acha, Bruna? Teorizar faz parte mesmo de Star Wars? Será que antigamente a
1: gente teorizava tanto como hoje em dia? O que, que você acha? Eu acho, sinceramente, que essa questão de teorizar É porque a, a gente, com o passar do tempo da evolução, vamos dizer assim, né? A gente agora quer informação muito fácil Nós temos informações muito fáceis Então, antigamente, a gente não tinha isso Então, a gente, entre aspas, né? Porque eu sou da época que começou a ter as coisas fáceis Você é da época que já tinha isso, né, Bruna? <risos> Eu vejo que, pelo menos pelos meus pais falam, e é com quem a gente conversa também, né? É que tudo demorava muito, então as pessoas tipo já eu. estavam acostumadas com a demora. Ah, o um filme vai demorar 10 anos para sair o 2. O um filme vai demorar sei lá quanto tempo para sair o 3. Ah, vou demorar sei lá 20 dias para receber um pacote. <risos> Agora a gente já é da época do Amazon Prime. Pediu tipo, é de manhã, de noite tá aqui. Então, com os filmes e com as séries e etc, a gente quer saber o que vai acontecer, porque o nosso sistema, né, neurológico já é assim, ele quer saber o que que vai acontecer. Então a gente passou a teorizar para dar uma satisfação para nós mesmos, eu, eu me incluo nessa, de falar, não, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, mas normalmente são teorias que nos fazem bem. Você já reparou? Uhum. Dificilmente a gente teoriza com uma coisa que a gente não gosta, gente. É muito difícil, porque isso é até meio que psicológico. E acho que tem o lance também de é, muitas vezes as teorias, elas são mais
0: coisas que a gente quer que aconteça do que muitas vezes coisas que tem realmente pistas reais ali no conteúdo tanta viajada assim de coisa que às vezes não faz nem muito sentido e as pessoas inventam altas teorias que é muito mais eu acho pelo que elas querem ver do que pelo que realmente pode acontecer né tanto que tem um monte de coisa que é mega furada né o povo teoriza mas que nada daquilo obviamente acontece né e hoje acho Exatamente. que a gente vive uma época meio complicada nesse sentido, porque muitas vezes os criadores também sabem muito das teorias que estão rolando por aí. Às vezes eles têm até que modificar alguma coisa para não ser a mesma coisa que tá rolando. Teve uma série recentemente, poxa, não vou me lembrar qual é, mas que justamente aconteceu isso, sabia? Eles já tinham o episódio final pronto e eles tiveram que mudar... Porque já uma pessoa tinha acertado direitinho e tinha sido bastante divulgado o que ia acontecer. Olha que tempos que a gente vive Quando não tinha internet e tudo mais Essas coisas eram muito diferentes, né? Eu me lembro que assim, na época, sei lá, por exemplo da, da trilogia clássica, a gente assistia E mesmo que você pensasse alguma coisa Ah, é isso, é aquilo Não tinha muito como difundir essas ideias Além ali do seu pequeno Grupinho de conversa Mas hoje, você coloca uma ideia Na, na internet, principalmente se você for Um criador de conteúdo que tenha Não precisa às vezes nem ter tanta relevância Mas tem coisa que às vezes viraliza, mesmo sendo uma pessoa que não tem tanta relevância que falou e chega em lugares que você nem imagina e muitas vezes chega nos próprios criadores da, da obra é muito eu acho muito muito doido isso daí eu me lembro também eu acho que quando essa coisa de teorizar começou a ficar forte foi na época de duas séries mais antigas quando saiu Twin Peaks nem é da época da Bruna, Bruna não tinha nem nascido se bobear Twin Peaks e Lost eu acho que elas foram as precursoras do teorizar... É, tentar adivinhar o que vai acontecer... Buscar pista... Porque Twin Peaks... Ouvinte que é, é mais neném aí do, do nosso <risos> podcast... Era uma série de mistério... Que acompanhava a investigação do assassinato de uma menina... De uma mocinha... Numa cidadezinha de interior... Que é essa Twin Peaks... A famosa Laura Palmer... Talvez vocês nem tenham visto a série... mas Poucas pessoas não ouviram a frase Quem matou Laura Palmer. Então a maioria das pessoas, pelo menos isso em algum lugar, ouviu, né? E nessa época já se teorizava bastante, mas não tinha muito. Tinha fóruns, assim, coisas que só uma outra pessoa sabia. Lost foi outra coisa que saía em revistas, teorias, assim, pra ver a velocidade da informação, né? Você tinha que esperar sair numa revista, né? Esperar toda semana o um episódio sair, depois ver o que, que o pessoal tava falando. Hoje é tudo muito mais rápido, muito diferente. Você nem consegue imaginar como é que era isso, né, Bruna?
1: <risos> então, Twin Peaks é do... É um... É, lançou um ano antes de eu nascer E Lost eu já conheço, <risos> gente <risos> Assim, mas na época eu era muito pequena Então, tipo, nem lembro dessa história Mas é verdade, tipo Eu acho que com o passar no tempo E conforme a gente realmente não precisa mais Estar numa roda de amigos para falar sobre alguma coisa Hoje em um dia você pega o teu celular E tive uma ideia aqui, vou jogar pro mundo E, e, e seja o que Deus quiser a teoria é uma coisa que se difundiu muito mais, né? Você vê que não é só com Star Wars isso, gente. É tudo quanto é série, é Star Trek, é. Tudo quanto é tipo de, de série tem, tem suas teorias, principalmente aquelas que têm uma continuidade maior e tem coisas assim mais é, diferentes vamos dizer assim né mas uhum. eu sinceramente acho que teoria faz parte até para você manter eu acho que isso é interessante até pro para quem produz a série ou produz o filme e tal para manter o interesse por aquilo né veja com como... certeza é, assim, são, é a forma que eles encontraram né Eu digo eles Porque isso provavelmente tem até uma questão De marketing por trás Mas de manter aquele assunto em alta Manter vivo, né? Exato, e eles sempre vejam como eles sempre deixam Pontas soltas Seja em qualquer um, até em finalização de trilogia Finalização de série Eles sempre deixam Algumas pontas soltas Pra manter aquele assunto quente E ele vira ser comentado Até que se saia algo sobre aquele assunto, né? Seja em qualquer outro tipo de material. A gente tem um exemplo aí que às vezes sai um filme e deixa uma ponta solta, sai num livro. Pra que que, sai? que acontece aquilo? Até por uma questão comercial, né?
0: É, enquanto não sai, as pessoas ficam ali especulando, né? que, que Exatamente! É, como é que isso aconteceu? Quem é essa pessoa? O que que ela vai fazer? Contribui bastante pra isso hoje em dia também. O lançamento semanal de série, por exemplo, mantém Exato. o hype e o assunto vigorando por muito mais tempo. É porque você pega na Netflix aí ah, sai tudo de uma vez lá o povo maratona na, na primeira semana e morreu morreu ninguém mais ah, fala mesmo séries super grandes é até eu acho triste porque gente o povo passa anos produzindo o um conteúdo escrevendo filmando pós-produção desenvolvimento marketing lançamento Pô, é muita coisa para as pessoas consumirem que aliás eu odeio esse termo consumir produto de cultura para as pessoas consumirem nesse caso vale até o termo consumir ali em um dois dias na primeira semana que lança aí tem ali um burburinho tá tá, tá pronto passa
1: para o outro acabou morreu mas veja que eles mudaram isso agora né a Netflix é a Netflix né veja um programa assim totalmente fora de Star Wars uma série super muito fora da curva aquele casamento às cegas saiu um episódio assim fechadinho o quanto eles falaram daquele da, 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 da série do negócio que que ia acontecer isso que. passou semanas o povo comentando sobre isso uma coisa que não tem nada a ver então é uma estratégia de marketing teorizar hoje em dia é uma estratégia Sim. de marketing para manter as a, a, o, aquele assunto em
0: alta é, e dá tempo de repercutir, dá tempo das pessoas conversarem, dá tempo de digerir né, o que assistiu e tudo mais. Então ainda tem isso, né? Isso favorece a coisa da, do teorizar, de pensar o que vai acontecer, tentar encontrar conexões. Pra gente, inclusive, que comenta conteúdos. E isso é muito legal, né? Porque a gente aproveita Sim. mais ainda. Porque semana a semana, tá lá falando. Se saísse, por exemplo, tudo de uma vez. Vamos supor, saiu uh, Endor. Tudo de uma vez. Todas as séries que saíram esse ano. Obi-Wan, Endor. Aí vai lá assiste tudo de uma... A gente ia conseguir não assistir tudo em um dia só? Não ia. Nunca. <risos> nunca ia conseguir. <risos> aí ia gravar um episódio, fazendo um review total e acabou. Quando saindo um episódio por semana, a gente fica teorizando e conversando por dois, três meses. Aí é muito melhor, muito melhor. E isso
1: favorece demais o nosso lado de especulador e de teorizador, né? Dá tempo de absorver o conteúdo, né? Da gente até. Tipo, não, pera, não entendi, vou assistir de novo. Exatamente. Porque tem série que ultimamente você precisa assistir mais de uma vez pra você entender o negócio.
0: <risos> Verdade. Eu gosto muito de um. um... Podcast eh, estadunidense que eu ouço, que é o Force Center, e eles têm um termo que eu adoro, que é: eles falam que eles teorizam responsavelmente, que é uma coisa que eu acho que nos últimos anos. Ficou meio fora de controle a coisa das pessoas teorizarem e tudo mais e depois muitas vezes achar que aquilo que estavam teorizando deveria acontecer ou quando não acontece ficar frustrada e muitas vezes aí fala que não gostou porque não foi de acordo com aquelas teorias que estavam imaginando que ia ser. Então essa coisa do teorizar com responsabilidade eu acho que faz todo sentido. A gente tem que teorizar, mas assim, levando na brincadeira, pensando. Não levando a sério. Você não acha, Bruna, que tem gente que leva a parte de teorizar muito a sério?
1: É exatamente assim aquela questão de você teorizar pensando no que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu, Bruna, assisto o filme. Ah, não, vai ter o próximo. E eu fico ali. Não, eu quero. Eu acho que vai acontecer isso, isso e isso. E eu tomo aquilo como verdade, cara, e eu falo daquilo e converso e dissemino e tal. E daí não acontece. O que, que acontece comigo? Fico frustrada e acho que é tudo uma bosta. <risos> E com o filme isso é pior,
0: eu acho, sabia? Porque série, apesar que de uma temporada pra outra também, mas, por exemplo, de um episódio pra outro, como não tem tanto tempo assim, eu acho que isso acontece menos. Mas, por exemplo, de um filme pra outro que fica, sei lá, dois anos disponível <risos> as <pras> pessoas ficarem <risos> se prendendo nas ideias do que vai acontecer, eu acho que o baque pode ser maior quando, quando sai e, e fica muito aquém ou muito longe daquilo que se imaginava Sim. que ia acontecer, né? Eu acho que com filme isso é, é ainda pior que com série, viu? Até porque filme é um negócio muito fechado ali, é duas horinhas, aconteceu isso, isso, aquilo, acabou. Série ainda vai, volta, tem vários episódios, uns acontecem umas coisas que você gosta, outros que não gosta, ou enfim, né? O filme é muito mais focado ali a coisa, né? Então a chance é muito maior de agradar ou desagradar, meio que na totalidade.
1: Eu acho que, assim, por exemplo, eu vejo que a série do Bobo Fett, por exemplo, é uma série que tinha um hype muito grande em relação ao que ia acontecer, ninguém sabia. Eu acho que não agradou muita gente a série do Bobo Fett, porque não foi exatamente aquilo que o pessoal pensava. E acho que é isso que às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou teorizar responsavelmente, o que isso quer dizer? Não vou sair falando da minha teoria para os outros? não, às vezes não é isso mas é você não colocar tanta expectativa naquela teoria que você está criando ou que você está ouvindo porque é, hoje em dia às vezes a gente pensa assim eu estou ouvindo a teoria do outro e daí eu acabo achando que aquilo vai acontecer e daí eu coloco muita pressão nisso e acaba que não não acontece, eu fico frustrada, né? A série uhum. do Popofete, eu acho que é uma série assim que mostrou isso, por mais que ela ela começou a acontecer ali o povo tava tão tão preso a uma série, as, as ideias que surgiram ou as expectativas que ela não agradou por conta dela ser um caminho diferente, eu acho, é, né? Sim. E assim, sim. eu acho que nesse nesse sentido assim, teorias é. Porque eu acho legal quando as pessoas teorizam,
0: mas meio assim, meio na brincadeira, não levando muito a sério, né? Exatamente. Mas como uma diversão e não como uma coisa super séria, uma tese ali fundamentada do que pode acontecer e tal. É, porque tá que... explicadinho desse jeito, então tem que ser assim, porque tá mostrando aqui, ali e lá a conexão. Exato. É melhor quando não se leva tão a sério e é mais pela diversão, porque eu acho que essa que é a parte legal de teorizar, manter a diversão. É. São, né? Não encarar como um
1: TCC <risos> As pessoas pegam e tipo Elas acham justificativa para a própria teoria Não, mas a minha, te a minha teoria estava certa Porque por causa disso Tipo, ela já começa a puxar Argumentos uhum. para comprovar que a ideia dela Era melhor, gente Assim É exatamente isso que a Katia falou é, quando você teoriza, você teoriza para tipo, ah, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não coloca tanta pressão, porque depois não acontece e você fica todo insatisfeito com o negócio, não consegue nem se abrir é... pra ele, né
0: acontece mesmo, né, a gente é, às exato. vezes começa a deixar uma coisa tão clara na nossa cabeça, que quando vem um negócio diferente, dá um baque, né
1: eu, eu confesso que às vezes tem uns negócios assim Que eu, eu também me, me pego Ah não, eu queria que acontecesse isso, acontecesse aquilo E chega lá, não acontece Às vezes você fica meio Quebramos puta Quebramos a cara, né? É. Quantas vezes a gente quebra a
0: cara, muitas
1: Quando é na série, no filme Você fica feliz, quando é na vida Você, você fica triste, né? Mas assim <risos> Quando é na série, no filme Tem que levar aquilo pra... Tipo, ah, beleza, vou curtir e tal, né? Enfim, é não criar expectativas exageradas, gente. É um conselho.
0: Bom, então... Já que nós já conversamos bastante aí sobre o teorizar em Star Wars, nesse segundo bloco a gente vai comentar algumas das teorias que a gente tropeçou ao longo dos anos aí, algumas muito engraçadas, muito divertidas, outras muito malucas, algumas com a sua lógica, mas que depois se mostraram erradas, né, não aconteceram, mas eu acho que todas elas de uma forma ou de outra tiveram aí o seu mérito de pelo menos manter Star Wars vivo e operante, não é mesmo? Exatamente. Vou começar com uma que eu vi esses dias e que eu, foi essa, na verdade, que acabou dando a ideia desse nosso episódio, né Bruna? Eu Sim. quando vi, eu logo escrevi pra Bruna, falei, Bruna, olha, olha a coisa louca que eu vi aqui. <risos> a gente precisa fazer um episódio relembrando as teorias mais malucas dos últimos anos, porque olha só aonde o povo tá indo. Eu esbarrei, ouvintes, num vídeo esses dias que dizia que a ômega é... Vó da Ray. Bota aí o barulho do bonequinho. Tan, tan, tan! Não <risos> precisa me ensinar o meu trabalho. Nessa teoria tem um vídeo todo desenvolvendo lá, bem interessante, que aí fala de algumas informações que estão né, sobre é, a mãe da Rey lá no livro do Sombra do Si. E aí conecta com coisas que estão acontecendo em The Bad Batch e faz ali uma conexão como se ah, em algum momento tivessem que ter deixado a Ômega em algum planeta XYZ afastado. E aí a filha dela seria... É a mãe da, da Ray Tem um certo fundamento, vai. Porque a, a mãe da Ray que é a Miramir. Ela tem umas habilidades que lembram um pouco até a Ômega. Do que é descrito ali no, no livro, no Sombra do C Então ela, ela, é, ela conserta qualquer coisa. Ela pilota super bem. Ela é bem desenvolta. Ela aprende as coisas muito rápido. E tem trechos em que ela fala que ela herdou isso da mãe dela. Que nessa teoria seria a Ômega. Gente, se você pensar por aí A gente pensaria que A Ray é Meio clone do Boba Fett Eu não tinha pensado nisso, gente Olha o é um absurdo Ela é prima Além de ser neta do Bobatini, Ela é prima do Boba Fett Sobrinha Eu já nem sei Sobrinha neta
1: nossa, Ai, ela ia meu ter Deus. muito tiro, gente, eu, meu eu Deus. Tô, eu
0: tô morrendo aqui. <risos> Quando eu contei, Bruna, pra você essa teoria, o que, que você achou? Me passa aí as suas impressões.
1: Ah, então, eu achei que era uma viagem, né? Eu falei, meu Deus do céu, gente. Até isso, agora eu sei. Veja como o Star Wars é uma coisa complicada. Deveria ser estudar. O povo fala assim, não queremos mais ligações. Queremos histórias ah, mas novas. mas diverte, né? Mas diverte a gente essas coisas. <risos> e começa a fazer essas ligações doida, assim. Olha... Se vier alguma coisa falando disso, eu juro que eu vou ficar bem surpreendido, assim, né? Fazer é o que, né, gente? Essas, essas, essas histórias saem da cabeça das pessoas.
0: Olha, eu não sei. Eu só espero que, de repente, o Filone não veja isso. Porque, assim, se ele pensou em alguma coisa assim, ok, sem problema. Agora, se ele pensou e vê que saiu essa teoria, aí ele vai ter que mudar tudo que ele pensou também. Eu, eu não sei, eu não consigo nem imaginar. Ah, os caras que estão na produção, estão
1: escrevendo, vendo essas coisas, eu não consigo imaginar. Como é que eles reagem a isso? Ah, então, boa pergunta, né? Imagina você tá lá criando seu negócio, aí né? vamos dar uma olhadinha na internet, o que, que o povo tá falando, e me depara com isso. E vai que ele gosta da ideia. <risos> isso que é o pior, Gente. né? Vai que ele gosta da ideia. Pois é, né? <risos> Falando da teoria especificamente, eu não acho que ele Não tem assim, tem algum. Eu não sei dizer agora de cabeça e não lembro se na época a gente fez as contas se tinha condições físicas, mas né? vamos dizer assim, tempo cronológico certo para isso. Olha,
0: a Ômega, ela ela é criança de na época da ordem 66, né? Então, quem mais é criança nessa época? Kenan. Ok, não aparece lá no mundo. Tem mais, por exemplo. Que Bad teria Best. mais ou menos a mesma idade. O próprio Boba Fett, nessa época, é mais velho um pouco.
1: Aham. Uh -huh. Não, nem tanto, né? Porque. Não. É que ela não tem. Ela, ela não tem modificação, ela também não tem acelerador de crescimento,
0: né? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, ela teria a mesma idade... Do boba? De tal é. pessoa na época pós-retorno de Jedi. É, né? então ela teria idade do Eu sei a que a pessoa fez boba. as contas e até seria possível. Não seria uma coisa assim... ó, Mas até seria possível. Mas mesmo assim, é assim, forçar um pouco demais. Eu acho que é uma ligação desnecessária, né? Desnecessária e que não... Não sei, não Me faz ornar. tanto sentido assim, porque já tem uma ligação já ali, já que é pro zero, já bem, né, forte, aí você vai botar mais uma. É, não, não, tá
1: bom. Muito viagem. Mas tem uma outra antiga, bem engraçada. Nossa, essa aí, gente, que viagem, sério, olha, vou te falar, viu, pensar que o Jair seria um Cif. É, pra acabar, né? <risos> Vamos falar a verdade, gente, assim, o Sifri, eles exigem o mínimo de inteligência, que eu acho que o Jajar não passa no teste, de verdade. Tem
0: sentido até por algumas coisas que acontecem? Até tem, né? Porque tem todo aquele lance de que no fim, quem dá os poderes plenos lá, né, pro... quem ajuda a dar os poderes plenos pro chanceler né para o Palpatine é o Jar, Jar né falando lá em nome de Nabu e tudo mais e, né é um momento crucial ali aonde ele fala e acaba que se instaura ali o, os poderes emergenciais para o Palpatine até se for pensar por aí poderia ser se fosse um grande plano maligno do Cebolinha podia ser né mas também é, é é esperar inteligência demais da onde não não tem né isso daí obviamente já foi não tem nem como ser mais né não é nem uma teoria que ainda poderia vir a ser confirmada porque a gente já sabe o final do do Jar Jar Binks né e, Sim, e como a gente sabe o triste. final dele, a gente sabe que não tem nada a ver com essa parte de Sith, nada né Ele termina lá em Nabu como um palhaço de rua, lá entretendo O fim da vida dele é assim, meio triste, né? <risos> assim, Sim Não por, pelo, pela atividade que ele tá fazendo, mas porque ele é meio infeliz, amargurado, ainda mal visto ali em Nabu É porque todo mundo culpa ele, né? É, depois, exato, depois caiu
1: muito da culpa em cima dele de novo, né? Não fez nada que prestasse. Essa teoria aí do Jar Jar, eu lembro quando eu vi, eu falei, nossa, cara, é até menosprezar o quanto o Palpatine ele era manipulador, né? E o quanto, uhum. assim, tipo, ele sabia da incapacidade cognitiva, vamos dizer assim, do Jar Jar para entender isso e acabou. Usando ele, né? É. Isso é até um assim, falando assim, do ponto de vista que nós vivemos hoje, né? Você vê como existe pessoas assim, gente. Então a gente precisa sempre estar atento a esse tipo de coisa. O Jar Jar é um bom exemplo. Precisa ter cuidado para não ser manipulado, né? Exato. E ele é um bom exemplo, assim, de, de manipulação muito grande. Quando eu vi essa teoria, eu falei, cara, um Cif nunca se deixaria levar dessa forma, embora né, o Conde do Cã lá, ele também coitadinho, também foi um pouquinho manipulado, né? É, pelo Palpatine foi, mas ao
0: mesmo tempo teve escolhas que ele fez, né? Exato ele fez por insatisfação e tal, Eu, ele não era, eu acho, tão vulnerável apesar não, de ter sido manipulado, compara, não era tão né? vulnerável nem como o Jar Jar, nem como o Anakin, o Anakin era mais, eu acho mais vulnerável ele no aspecto é. emocional, psicológico, né? É, o coitado. É pra se pensar, né? Ainda pensando na época das prequels, tem uma, uma outra teoria que a gente vive voltando em tudo quanto é momento. Fica impressionada. Na época, ah, vai, lançou as sequels, voltou a falar lançou Agora séries que estão rolando Volta a se falar Sai algum conteúdo ligado a essa época Volta a se falar Que é a conhecida
1: teoria do Mace Window não morreu <risos> <risos> Mas essa aí tem culpa, né? Essa aí tem justificativa <risos> O ator não deixa a teoria morrer É verdade, né? Ele não
0: deixa a teoria morrer Todo mundo que caiu de um negócio e não se viu o corpo não morreu. Não, depois Darth mal de Aranha. Tá aí Darth Maul, Popatili, então né, Boba Fett, todo mundo que caiu Sim. né, em algum lugar e a gente não viu o corpo morto, voltou né, então se for pensar por esse lado, por que que o míssil indo não voltaria? Até porque tem aqueles lances né, de ver isso até em livros da Alta República agora, tem também um livro que fala de treinamento do bem solo, HQ que fala disso também, que eles têm um treinamento pra conseguir controlar a queda de lugar alto. Uhum. Então, assim, aí faz mais sentido ainda pensar que como que um mestre fodão igual o Mace Windu ia cair daquela janela e morrer? Assim, realmente, se pensar, faria sentido ele não ter morrido. Quero que o Mace Windu volte? Não! questão, mas que assim se ele voltar, a gente também não pode falar nada, também não pode, né não pode dizer que não é uma coisa que ai, não pode, a, a gente logo pode ouvir, a qualquer momento ouvinte, a gente pode ouvir assim, de alguma forma, Mace Windu retornou <risos> Ah, Kátia, eu ia falar <risos> isso. <risos> ah, não, porque esse bordão é meu. Ninguém rouba. Se alguém passa na frente, eu
1: já logo tento falar o mais rápido possível pra ninguém roubar. <risos> <risos> então, mas é que na verdade eu, tá, eu ia falar o seguinte. Logo a gente vai ver lá no Disney+, o retorno de Mace Window, Como ele não morreu. Você vai ver só. Vai ter uma <risos> série dele lá, explicando... Olha, eu apostaria talvez em algum episódio
0: Tipo num Tales of the Jedi, assim, sabe? Como estão fazendo do Conde do Do Conde Ducô, do Cã De repente né? fazer um lance desse do Mace Windu. Se fosse voltar, eu, eu apostaria em alguma coisa por esse lado, sabe? Mas
1: ele era um personagem muito, muito icônico, assim, do ponto de vista ético. Eu não acho que ele estaria nas sombras. Entende? Eu acho ah, que ele já teria sim. aparecido. Eu também acho que assim, não dá pra ele voltar, né? Mas não, as pessoas
0: uma... ainda ah. ficam falando, né? Tanto ficam falando que meteram eles várias e várias vezes em sim. teorias de
1: quem é o Snoke? <risos> Nossa, eu ouvi que era o Mace Windu, até tinha um negócio na cabeça lá. Sim, comparar a careca do Samuel Jackson.
0: Não, e pegavam e comparavam a careca do Mace Window, do Samuel Jackson, com a cabeça do Snoke. E assim, várias coisas, muito assim, que não tinha nada a ver. Até eu porque, lembro. Até porque, não sei, não tinha nada a ver, ele nem se parecia. É um negócio assim, que era muito forçado. Nossa, eu lembro, e assim, é um negócio bem noção, né? Aliás, o que não faltou foi teoria sem noção sobre quem era o Snoke, né? O próprio Ryan Johnson, na época, eu lembro dele, acho que ele soltou um tweet, alguma coisa, quando ia sair a continuação, né? Alguém, numa entrevista, acho que perguntou pra ele, foi alguma coisa assim, é, ah, e sobre Snoke, não sei o quê, e aí teve, um, teve uma fala dele, assim, de que as suas, é, as, as teorias do, do Snoke sucks, né? Que são uma porcaria, que não presta. <risos> Então assim, é, chegou um ponto que ficou todo mundo tão de saco cheio de teorias sobre quem era o Snow Que já não se aguentava mais Ele não aguentou mais nenhuma teoria que ele matou o Snoke pra Exatamente, com pra ninguém Snow. ficar teorizando mais, vamos nos livrar do Snoke Acabou, acabou esse problema, né? Eu acho, que, eu acho que em grande parte ele foi morto do jeito que foi por conta disso, viu? Faria todo sentido. Aí teorias Exato. que você ouviu sobre o Snoke's. Lembra de mais algumas, Bruna?
1: Ah, então, uma que saiu esses tempos aí, até a gente conversou sobre a, aquela HQ do Vader, que tem a mão do Luke num jarro, assim, que o Vader vai pra Exegon. Então, na época, falaram, né, que o Snoke era um clone do Luke. Eu lembro que muita gente falou que aquela mão era a mão do Luke, então é o Snow que era uma, uma mão, era o clone do Luke. E a outra é que ele era o Dark Plague, né?
0: Dark Plague! É verdade, é, gente! Exatamente. Olha, muita gente botava muita fé nessa aí do Dark Plague, viu? Esse eu vi muito, muito. Mas esse negócio da mão clone do Luke. Não ficou fechado, né? Essa ainda... Essa não tá descartada de ter uma certa não. verdade, não, né? Porque apareceu nas últimas HQs aí do, do Vader voltando com isso. A gente tá tendo é, em todo o plot de Mandalorian e tal... Falando da questão da clonagem... E do, do sangue do Grogo. Pode ter gene de mais gente aí nessa história, né? Por que não Exatamente. ter o look, já que a gente sabe que essa mão foi parar lá no laboratório. Então, né? Por que não? É, é possível mesmo, né?
1: É possível. Eles vão explorar muito clonagem agora.
0: Essa teoria não tá totalmente descartada ainda, né? Pelo menos não assim. Não exatamente como as pessoas estavam
1: falando, mas ainda pode ter pelo menos um fundinho de ligação de verdade. <risos> exatamente assim, talvez venha, né, nas próximas HQs e tal, que a gente acho que vai sair por aí é, alguma coisa talvez nesse Talvez alguma coisa
0: nas séries até, eles ainda deem mais alguma Sim. pista. Oh, nós, oh, olha a gente, Bruna, já estamos começando nós aqui, é, lançamos Teorizar, teoria maluca. viu, gente? É assim que começa. Tá no sangue, a gente não resiste, não resistimos. e Quanto mais maluca a teoria, mais a gente embarca. Cadê a responsabilidade? Cadê? Jogamos fora, Bruna. Jogamos fora.
1: <risos> Aquela coisa, putz, eu preciso saber. Então, deixa eu trazer um... Um alívio momentâneo. Aí ah, agora, uma das minhas favoritas é uma que eu mesma... Assim,
0: eu vi uma parte em algum lugar, mas eu elevei essa teoria a um, um outro patamar, que é a teoria de que o Ben Solo foi para o mundo entre mundos. Na minha visão, além dele ir para o mundo entre mundos, quem conseguiu colocar ele lá foi a Leia. Porque a gente, se a gente lembrar a coisa do Fantasma da Força lá das prequels, Teve um material que saiu depois, que conta que o Vader, o Anakin... Conseguiu se transformar em Fantasma da Força... Porque tem uma intervenção do Ben, do Kenobi... Que meio que puxa ele e dá ali uma... Como se fosse um ensinamento rápido ali de como ele se transforma... E a essência dele não se perde... ele consegue virar um Fantasma da Força... Isso entre o Anakin e o Obi-Wan Kenobi, isso é canônico... Agora, pra mim, aconteceu uma coisa parecida... Com o bem-solo, mais que a Leia, como ela só parte de verdade depois daquela coisa dele ter finalizado ali a questão dele com a Rey. Para mim, a Leia, a último, a última ação dela foi conseguir colocar ele no mundo entre mundos. Porque se ela tivesse feito o ajudar ele, ela estivesse pendente colocar ele como fantasma da força, ele tinha aparecido junto com eles no final e ele não apareceu.
1: Verdade, né? Nossa, gente, o mundo entre não mundos. Não teria porque é um... o
0: Ben não aparecer como fantasma da força para Rey, para dia de dele ali naquele final. Não tem porquê se não tivesse uma intenção de, de propósito, deixar isso em aberto. Foi de uhum. propósito. Eu também Pode acho. Pode não acontecer nada? Pode. Mas que foi deixado em aberto, de propósito, just in case, né? Só para, se for o caso lá na frente, resolverem mexer e voltar atrás, ter como. Então é essa verdade. é a minha teoria maluca, gente. Pode descer a ler, se vocês acharem muito absurdo, se vocês acharem muito maluca. Comenta aí pra gente, você que tá ouvindo. Mas pense que, ó... Pode ser maluca, mas faz sentido.
1: O mundo entre mundos é uma janela, gente. Pode ter tanta coisa lá...
0: Pois que é, a gente nem né? imagina. <risos> Isso que é interessante, né? Pode servir pra tudo... E ao mesmo tempo pra nada. Exatamente. <risos> né? Agora, se a gente voltar mais no tempo... Tem uma outra que a gente viu recentemente
1: também, né, Bruna? Que é muito interessante. Ah, essa aí é de, de pensar, assim. De você estar tá assistindo, assim, a pessoa falando, falando. Nossa, é verdade, tem lógica. O poderia ser o grande vilão da série da saga Star, do Star Wars, gente. Já parou pra pensar? Viu? Essa teoria veio lá do Diário Rebelde. Dá uma olhadinha lá no canal. Tem lá ele explicando a teoria, mas é muito interessante. Porque se você analisar bem, o Obi-Wan, ele, é, ele ele mente, ele manipula, ele engana. Distorce, lá Distorce, conta pela metade. Ele é tipo aquele relacionamento abusivo. Sabe? Tipo, o cara tá ali fazendo as coisas e ele. Ah! Daí! Beleza! Né? Sabe assim aquele
0: Podia ter te contado, mas eu não te contei. Eu preferi que você quebrasse a sua cara.
1: <risos> é tipo assim, que daí ele faz uma coisa legal, ele. Ah! mas não é mais que a sua obrigação. Ah, isso aqui é é não não vou não, não é necessário falar agora ou lá que nem lá no final ele fala. Verdades depende do seu ponto de vista. Exatamente. É isso a gente pegar desde o começo. Ó, vamos fazer aí um
0: né, um, uma retrospectiva. De quando ele era mais jovem... Ele não queria treinar o Anakin. Não queria que o Anakin fosse com eles. Então assim... Se fosse o Anakin escolhido... Ele já não queria que ele fosse treinado. Depois, conforme né, ele cresceu... E ele acabou ficando como responsável do Anakin... O que ele mais fez... Foi empurrar o Anakin para o lado sombrio. Porque ao Exato. invés de lidar com ele de uma maneira que o deixasse mais tranquilo, que acolhesse ali as tormentas do, do Anakin, ao contrário, ele só ia ou tirando o corpo fora, ou falando que ah, eles tinham que fazer exatamente o que o Conselho Jedi falava. E ele empurrou o Anakin no colo do Palpatine. Porque hum. o mestre que o, Palpat... o Obi-Wan não era para o Anakin, o Palpatine se tornou. Exato. Não que né, o Obi-Wan tivesse que fazer tudo que o Anakin queria ou é, abrir todas as portas pra ele, mas a maneira como ele lidava com o Anakin só o afastava, só ajudou a afastar da ordem, ajudou a afastar do lado da luz e tudo isso o próprio relacionamento com a, com a Padme, ele ele fingia que não sabia, mas sabia E não apoiava nem desapoiava Então ficava sempre aquela coisa ambígua E que no fim, ele não deu apoio nenhum Depois com o Luke, ele mente um milhão de vezes Mente sobre uhum. o pai Mente sobre a atuação na, nas guerras clônicas Mente sobre a irmã que ele podia ter falado Enfim, um monte de coisas Deixa Lu quebrar a cara lá Sozinho com o Vader Sem saber que ele era o pai dele, deixa ele para morte então assim eu olha, eu sempre tive pé atrás com o Obi-Wan, pra ser sincero ou <risos> eu
1: gosto muito
0: dele é que eu não gosto do personagem, eu gosto muito do Obi-Wan, mas com essas coisas todas eu sempre tive um pezinho atrás com ele eu achei <risos> que ele não era uma pessoa de muita confiança sabe,
1: não era alguém que você poderia ali se ancorar porque ele pisou na bola muitas vezes. Eu acho que, na verdade, assim, agora falando sério, né? É que quando ele se tornou mestre do Anakin, eu acho que ele não tava preparado, né? Ah, ele não queria, né? Ele só ficou porque ele prometeu pro pai gon né? É, ele não tava preparado pra isso. Daí quando ele aceitou essa, essa missão, tipo, meio que ele foi... Empurrado, com o tempo né? Empurrado. E daí, assim, tem uns livros e as HQs do da época que ele era aprendiz do, do Qui-Gon é, Fala né, que o Qui-Gon era um mestre muito ortodoxo Então talvez ele tenha pegado algumas coisas de lá E, 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 tra e trazido né, para quando ele foi mestre do Anakin E depois do próprio Luke né? Daí com o Luke eu acho que ele tentou fazer o contrário assim. Não que ele tentou ser uma pessoa melhor Porque eu acho que ele devia ter contado a verdade para o Luke mas ele, ele tentou se manter mais afastado, né? É que o Obi-Wan, por exemplo, de lá de Clone Wars, é um pouco diferente dos filmes, né? Nesse filme, nessa série... É, então tem isso, né? É, nesse vídeo ele analisa o Obi-Wan do filme, isso é, é uma coisa que a
0: gente tem que ver também. Tanto das prequels como da, da clássica, né? Se é, for se analisar olhar, junto
1: com o Clone Wars, já muda um pouco, né? Exato, Clone Wars, assim, ele traz pro personagem, eu confesso que eu passei a gostar muito mais do Obi-Wan com Clone Wars, mas ele traz pro personagem uma, o uma outra visão, assim, tanto é que na frase, aquela frase que ele fala para Anakin no final do 3, que ele fala, ah, você era o meu irmão, quando você assiste os filmes, você não vê tanto isso, né? Uhum. mas quando você assiste Clone Wars você entende por que, que ele fala isso para Anakin isso é desenvolvido lá né é, eu acho assim que Clone Wars foi essencial para mostrar o quanto Obi Wan é relevante ali na em tudo né
0: sim com certeza e voltando vindo um pouco mais agora para época mais recente a verdade é que da época do despertar da força para frente a coisa de teorizar voltou mais com tudo com tudo mas muito com tudo né acho que nunca se teorizou sim. tanto sobre Star Wars como de, tanto um pouco antes do lançamento do filme, né, sobre o que que seria, o que que teria, quem estaria, como depois, então, do episódio 7, aí explodiu, né? Por quê? É, a gente sabe que o, o, o episódio 7 Ele é totalmente baseado no conceito de Mystery Box Lá do J.J. Abrams uhum. Que é o conceito dele de fazer uma história, um filme É colocar vários enigmas dentro dele Várias coisas pra serem respondidas Pra te manter o interesse e manter engajado ali com aquele conteúdo E funcionou, né? Nesse aspecto, isso funcionou, funcionou e funcionou muito. muito Porque a galera ficou pirada, né, pirada, desde essas teorias, como uma que a gente comentou aqui, né, essas teorias sobre o Snoke, gente, é... foi, assim, foi uma explosão. Aí teve teoria sobre o Kylo infiltrado para destruir a primeira ordem, que ele não era do lado sombrio, que ele só tava lá porque é, ele ia destruir a primeira ordem de dentro. Você lembra dessa, Bruna? Eu lembro. Nossa, cara, que viagem. <risos> mas eu lembro. Muita gente falou sobre isso. Mas é, eu acho que essa daí, ela saiu justamente porque tinha no Legends uma coisa parecida com o Luke, né? Que ele ia pro lado sombrio, infiltrado filtrado, se não me engano é no próprio Dark Empire na, na HQ, e eu acho que como várias coisinhas foram sendo pescadas do Legends, então até teria um sentido se eles estivessem espelhando algumas coisas que já tinham acontecido fazerem isso, né era interessante, mas hoje a gente sabe que muito furada essa teoria. E não faltaram teorias sobre os pais da Rey, né? Você lembra de algumas aí, Bruna? Tinha uma mais doida que a outra, né? Eu vou ser sincera que isso até eu teorizei, gente, porque eu queria quando eu veio aqui. Ah, quem não teorizou? Oh, todo mundo, todo mundo tinha a sua aposta. Quando veio ninguém
1: lá, eu juro que eu falei Puta merda, desisto <risos> Mas assim Nunca mais vou teorizar Até o dia é, seguinte chegar <risos> exato Mas assim, eu lembro que falaram muito que ela era filha do, do Obi-Wan Na né? eu até falei uh -huh. assim tipo ah seria uma, uma ligação. É,
0: seria uma ligação interessante Eu acho engraçado, é de onde tiram os negócios Por causa do sotaque britânico <risos> Dela, né Ai, cara, Ai, eu gente, lembro O império todinho tem sotaque britânico E aí? <risos> Bom, mas no fim isso fez mais
1: sentido por um outro lado, né? pelo lado é. do Império. Mas não foi pelo lado do Kenobi. Dela ser filha do Kenobi, eu lembro que na época eu falei: ah, seria interessante, né? Tipo, ela veio consertar o que o Kenobi cagou lá atrás, quando ele não, não fez o que deveria ter feito. Mas eu lembro que... Outra teoria muito engraçada é que ela era filha... Gente, eu sou muito ruim de jogo. Já vou avisando. Mas a gente olhou aqui e tinha uma teoria sobre o Butterfront. Que ela era filha do Ida Idanver... Version, né? É, no jogo Battlefront tem, tem dois
0: personagens lá que, que são muito queridos pelo pessoal que joga. Que é a Idaverson e o Del. Viu? E aí Isso todo aí. mundo... <risos> eu, eu, eu comprei super essa teoria. Pra mim... Fazia muitíssimo sentido a Ray ser filha deles, de verdade. Eu comprei essa na época assim que saiu o Battlefront. Comprei mesmo porque tem o Lance, a época a Casaria, a, a Batalha de Jakku, aí um monte de coisa. Eu acho que que realmente assim, se tivesse sido isso, também faria sentido. Mas é, falou-se muito e eu eu comprei.
1: Comprei, viu? Ah, então eu vou ser sincera, eu não gostar, não até tinha Butterfront, mas assim, eu sou muito ruim de jogo. E não me chamou tanta atenção na época a história. E eu falei, cara, eu não ia enfiar ela num jogo, né? Porque eu lembro que
0: eu pensava muito isso. Ah, vai saber, né? Enfiaram a primeira, a primeira notícia da volta do Palpatine no Fortnite. Vai saber, né? Que loucura
1: que se passaria pela cabeça. Não, também não era de todo impossível, né? É, mas eu acho que a teoria que eu mais acreditei, e assim, até na época eu queria muito, era que ela era filha do Luke Ah, eu também Eu falei, cara, seria muito legal Assim, desde a gente já tinha pensado Essa pra disso. mim era
0: a campeã Até o final eu ainda tinha esperança Até porque, Exato. assim, por que, que a gente ficou Com essa ideia? Não é só de vontade Nossa e da cabeça O primeiro teaser que saiu do Despertar Da Força dava essa Parecia Uhum. Ouvinte, eu não sei se você vai lembrar do primeiro teaser do Despertar da Força que saiu. Era um que começava com o Luke narrando. Uhum. A força é forte da minha família. Você tem, meu pai tem, a minha irmã. Era retirado dessa sequência, o Luke falando. E aí aparecia meio que em seguida a Rey. Então assim, eles faziam ali uma montagem de um jeito que... Nem sei se na época do teaser as coisas não talvez não tivessem até sendo cogitado, porque acho que como não tinha nada fechado, podia estar tá se cogitando naquela época sim, eu não duvido não, viu, eu não duvido que estivesse na lista ali de possibilidades de caminhos pra seguir e esse primeiro teaser deixava isso muito, mas muito cantado então não é à toa que muita gente ficou com essa impressão várias coincidências, né, em relação ao espelhamento, aquela coisa da rima poética de Star Wars, né como tem muita coisa em comum ali entre a, a Rey e o próprio Luke e o Anakin a coisa de estar tá lá no deserto a mesmidade do, do Luke da Leia no episódio 4 um monte de coisa, tem um monte de coisa sabe, a coisa de gostar de pilotar de brincar ali com hum. a vizinha. Gente, era, era muita rima. Então, isso aí, as pessoas até não, não é que estavam tirando nada, né? É uma teoria que envelheceu como leite? Sim.
1: <risos> Mas, na época, lá do episódio 7, fazia bastante sentido. Eu vou ser bem sincera, assim, do ponto de vista de lógica. Eu acho que teria sido bem interessante terem colocado ela. Eu também acho. Assim, eu entendo a escolha que eles fizeram. É, eu, eu gostaria... É, faria
0: sentido a gente estar tá tratando da próxima geração mesmo, né? Estaria tratando realmente da próxima geração como era no antigo Legends, né? É, eu
1: acho que teria sido bem legal ela ser filha do Luke e ter botado uma mãe bem interessante... Aí se remendou no final com Rey
0: Skywalker. É, <risos> como era assim... para ter sido lá desde o início, não é mesmo? Aí no final voltar, pensar puta que merda que a gente fez, né? A Rey devia ter sido uma Skywalker desde o começo, né? Mas vamos consertar. Vamos consertar, fim, né? tudo dá para dar uma remendada de um certo ponto de vista ela é uma Skywalker mesmo então tudo bem vamos lá né e juntamos com o Obi-Wan mas nada nada eu acho que nada é mais louco em tudo isso de tudo ah, isso que não. a gente falou que <risos> a teoria que eu, eu tinha visto até tinha visto mas num dos últimos episódios que a gente gravou o Tiago lá do enclave da força trouxe de volta para gente essa teoria que é a coisa mais louca desse mundo Que a Rey, lá do final da ascensão, Skywalker, após se unir ali na força com o Ben Solo, voltaria no tempo, pelo mundo entre Lu mundos, e daria lá a luz a Shimi Skywalker, que por sua vez daria luz ao Anakin, e por isso a Shimi Shime é Skywalker, e por isso... Gente, essa dá a volta. É tão ruim que fica bom. Não, eu não acho que fica bom. Mas que dá a volta na loucura dá. Eu acho que é uma das coisas mais malucas que eu já ouvi em termos de teoria. Acho que ganha de todas as outras que a gente comentou hoje. Você não acha, Bruna, que essa é a campeã das teorias mais malucas e bizarras?
1: Eu acho assim que é brincar com a questão do mundo entre mundos é engraçado, né? Que daí a gente cai nessas coisas, assim, nesses loopings. Se para pra pensar, Star Wars pode nunca acabar só por causa do mundo entre mundos. Mas assim, é, eu acho que é uma viagem, cara. Até porque. É, seria um bug na cabeça muito grande, né? Acho que não ia dar certo isso, não. <risos>
0: Bom, amigos ouvintes, a gente já relembrou um bocado de maluquice que rolou no fandom nesses últimos anos. E nesse último bloco, a gente fez um trabalho de garimpagem. E pegamos um vídeo com muitas views da época do Despertar da Força e coletamos alguns comentários de lado que as pessoas teorizaram do que viria depois. E nós vamos aqui dar o nosso selinho para esses comentários. Se eles envelheceram bem como vinho ou como leite. Yes, I am a genius. Vamos lá, eu e a Bruna vamos ler aqui alguns dos comentários que a gente achou e vamos ver o que, que optou ou errou desses comentários da época. Tem coisas engraçadíssimas e tem coisas que fizeram sentido. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro aqui e aí em seguida a gente põe o nosso selinho, vinho ou leite. Combinado. Cara, é bem legal a possibilidade da Ray ter sido uma aprendiz do Luke antigamente. Ela nem precisaria ter esquecido necessariamente do treinamento dela. Se você fosse deixado no planeta com 5 anos de idade, você lembraria do que aconteceu antes? Eu realmente espero que ela não seja filha do Luke. Gosto da teoria dela ser filha do Antilles. E aí, leite ou vinho? Eu acho que é Leite.
1: Leite, total! <risos> <risos> Leu o próximo aí pra gente, Bruna. A Ray poderia ser uma das alunas do Luke na Academia Jedi e filha de qualquer um. Porém, o Luke viu um imenso potencial nela e acabou deixando-a em Jakku para a proteção dela. Cara, eu acho que essa aí... O <risos> que, que você acha, Kátia?
0: É Leite, né? Porque ela não foi da Academia, não foi o Luke que deixou ela em Jakku. Tem nada a ver. É, então... é verdade também. É leite fazer o quê? <risos> Gente, ó, o, cheiro, o cheiro de estragado que vai ficar nesse final aqui. Ainda bem que podcast não tem cheiro. Porque senão o ouvinte, <risos> você não ia aguentar ouvir até o final. Vamos seguir aqui com as teorias malucas. Na minha teoria, a Rey é uma, encarna... uma reencarnação da força. Por isso a força é tão poderosa nela. Ou seja, ela é como uma reencarnação do Anakin. Por isso ela consegue aprender a usar a força tão facilmente. Leite também, né? Cara, excelente, né? Mas eu gosto da ideia Apesar de, né, de eu achar que ela é meio que uma escolhida também, de certa forma Mas ela não é nem, nem uma concebida da força, nem reencarnação da Anakin. Tá muito longe, então estragou
1: total Olha, essa é a viagem, gente, mas tem uma, mas é engraçado. Uma teoria interessante seria que a Ray não fosse mais Skywalker, mas que seria irmã do Kylo Ren por parte do pai, Han Solo, que tinha traído a Leia com outra pessoa, fazendo assim os dois se separarem, fazendo que Ben se separasse de Han Solo, ficando com a Leia, que mandou ele para o Luke treinar. E a Rey, fica, ficado com Han Solo por algum motivo, tenha se separado dela. Gente. What? Se ela não me lembra na visão... Se ela... Se eu não me lembro na visão dela... Ela viu, a, viu ela criança sendo separada e ela tava olhando a Millennium Falcon Como se o Han Solo tivesse ido embora e, que ela, e daí ela encontrasse o Luke e depois foi traído pelo Kylo Ren e tal Bom, ele viajou tanto que se perdeu total aí no final, né?
0: Que nem a Bruna não conseguiu ler direito a ideia dele
1: Gente, até... <risos> é, eu juro que eu, te, que eu tentei, né? <risos> Ai, meu Deus
2: É droga porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui.
1: Primeiro que
0: não é a Millennium Falcon que ela vê na visão indo embora depois que deixou ela, né? É uma outra nave ah. bem diferente até. Mas, às vezes, pra quem viu, sei lá, uma vez só no cinema ou tal... A nave meio arredondada ali podia até imaginar que era a Millennium Falcon. Mas gente, que viagem, que viagem total, achar que ela era filha uh, de uma traição do Han, e aí que a... <risos> ela não, né, que uh, que a Rey era filha... É... Ih, gente, eu não vou nem tentar entender, mas isso é leite... Não, a Rey era
1: filha do Han com outra. <risos>
2: é paradoxo que chama isso aí.
1: No maior estado de vencimento possível... <risos> Que Ai, o Han tinha é traído a Leia. Isso Ai. pode ter acontecido, né? Mas assim, acho que é. A Ray não é
0: a filha dele, não. Fazer o quê? Ai, vamos a um próximo aqui, ó. Que a Ray vai ter uma família importante, parece bem óbvio. Começou bem, hein? Eu sou bem. Se fosse pra ser uma ninguém, mesmo ela teria sido apresentada como ninguém. Não teria isso de ter sido abandonada pela família, de ter capacete de bonequinho da resistência, etc. Além disso, o Han parece saber quem ela é. Quando a anciã, aqui certamente a pessoa tá falando da mascanata, pergunta a ele quem é ela, tem um corte repentino como se ela fosse falar alguma coisa. Eu acho que essa envelheceu como um vinho, porque, né? Sim... No fim, se provou que era meio que por aí mesmo, né? Então, finalmente, encontramos alguém aqui que teorizou alguma coisa que, no final das contas, foi fazer sentido. <risos> Não envelheceu mal esse comentário.
1: Vamos lá. Acredito que a Ray foi salva pelo Luke quando Kylo Ren exterminou a Turma de Novo, de novos Jedi que estavam sendo treinados, e foi deixada em Japu para ser mantida em segurança. Isso talvez possa explicar a habilidade de luta da Ray a facilidade dela em utilizar a força e a surpresa do Luke em rever a antiga padawan. É minha opinião, baseada no episódio 7.
0: Bom, tem, tinha muita né, teoria dessa coisa, da Rey já ter sido treinada. Por ah, ela sim. ter essa desenvoltura tão rápida, né? E no fim era outra coisa, né? Tinha a ver com a de com a linhagem do Palpatine Com essas coisas aí que a gente soube só no final Mas é, muita gente achava que ela tinha sido já treinada anteriormente Tinha sido da Academia Jedi Bem, né? teria até sentido, né? Mas envelheceu mal, não é mesmo? Envelheceu sim. como? Leite Exatamente
1: Oxi,
2: <risos> Oxi. Ah, Deu fedor danado
0: então, para vocês verem, ouvintes, como teorizar é complicado, né? é mesmo? Mesmo a gente pegando várias pistas, várias coisas, no fim, olha o tanto, e tinha assim infinitamente muito mais e muita repetição de onde a gente pegou, mas mesmo com tudo isso, você vê, praticamente tudo envelheceu muito, muito mal, pouquíssima coisa se acertou, né? acho que a gente só teve um comentário aqui, né, que a gente classificou como envelhecido como vinho, o resto envelheceu muito, muito mal, mas não importa. Envelhecendo mal ou bem O importante é a gente se divertir Se a gente estiver fazendo teoria né, Teorizando, especulando De maneira divertida E sem ficar levando muito a sério É ótimo, não
1: importa que vai acertar Ou que vai errar, o importante é se divertir, não é mesmo? Exatamente Faça teoria para sua satisfação Não para depois ficar nervoso Porque não deu certo, exatamente. exatamente E antes de sair Propagando uma teoria por aí Lembra, não crie expectativa no amiguinho. Se não der certo, não fique bravo. Teorize com responsabilidade. Muito bem,
0: ouvintes. Depois de toda essa maluquice aí, podemos finalmente tirar o nosso capacete de alumínio, voltar aqui à normalidade e ler para vocês alguns comentários que chegaram pra gente. E na verdade, hoje a gente tem um comentário em áudio pra vocês ouvirem do nosso querido Sam Crise, que está comentando o Garotas Rebeldes número 9, nossa última edição.
2: E aí, Garotas Rebeldes, Sam Crise, aqui é o Sam, queria comentar aí sobre o último episódio que saiu aí, o Garotas Rebeldes 9, né, beija, casa e morre. Pô, gostei muito do episódio, muito divertido adorei as, as sugestões e queria agradecer também por, por terem me mencionado aí no episódio é, quando vocês estavam falando de Satine ou wan e eu queria fazer um, um, um meia-culpa aqui, né? um outro comentário em cima de outro episódio, que é o 8, né A Vez das mandas que na hora de falar o meu personagem né, preferido e tudo mais eu acabei falando a boca tanto, mas porque é, a Kátia comentou né assim eu, eu acabei me apegando muito a isso, que é do tipo, ah, um personagem que vocês gostam muito né que vocês querem ver mais um Futuro, né? Aí eu acabei juntando o futuro com é, a única personagem que pode trazer coisa nova, né? Seria a Bokatana, né? que ela ainda tá viva. É, mas nada impede, né, da gente trazer alguma coisa em relação a Satine pro canon, né? Eu queria muito um, um romance escrito aí ou por Claudia Gray ou Tessa Gretton com a Justin Arland. Sobre Satine Obi-Wan Eu acho que tem muito fã que quer isso E eu quero muito isso Então fazer o Meia Culpa Que minha personagem favorita Com certeza é a Satine tá? Por mais que eu ame é a Bocatan também Mas a Satine assim É a personagem minha preferida Eu acho que é essa, até essa... Essa ideia utópica dela, né, de, de paz, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não alcançou, né, essa ideia de, de viver a paz, que eu acho muito interessante. E além da, dela ser um, um par é, romântico do, do Obi-Wan, que é meu personagem favorito, né, e o jeito que ela arregaça ele é diferente. Cara, a mulher é muito inteligente, a mulher é muito sagaz, a mulher é muito debochada, mais que o Obi-Wan, né, e é uma realmente uma figura política exemplar. Né? Então, fico aí com o Satine. E mais uma vez, gente, parabéns pelo podcast de vocês. Eu ouço todo episódio tá? e precisar de mim, estamos aqui, tá bom? Então um abraço para vocês.
0: Obrigada pelo comentário, Sam, foi um episódio divertidíssimo também para a gente gravar e eu espero que tão divertido para vocês ouvirem também. De comentários por hoje é só... Nós vamos deixar os links aí de alguns desses vídeos malucos aí de teorias no post do episódio, então quem tiver curiosidade de ir, dar uma olhada, se aprofundar um pouco mais nessa loucura, bota seu capacetinho de alumínio e vai lá assistir os vídeos que são divertidos, principalmente quando passa o tempo, aí fica mais divertido ainda de, de assistir. Pode deixar o seu comentário pra gente, seja no Instagram, no Twitter, segue a Cast Wars no Twitter. Ah, o Garotas Rebeldes agora está no Instagram também, o arroba Garotas Rebeldes Podcast. Você pode acompanhar também novidades por lá. Tem sempre posts de Reels comentando da, do lançamento dos nossos episódios. E se você quiser ainda fazer parte da família Cast Wars, você pode também se tornar um apoiador, tanto ouvindo pelo Orelo ou apoiando por lá, como também também entrando no apoia.se barra e fazendo uma contribuição ou mensal por lá ou eventual pelo e-mail da Cast Wars tem as instruções direitinho no nosso site e aí se você tiver essa disponibilidade você pode também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp com todos os integrantes outros padrinhos e todos os in integrantes do podcast e é isso então gente Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? Mais uma concluída com sucesso.
1: Poxa, já acabou? Ah, droga!
0: É isso aí, caros ouvintes. Um abraço e até a próxima.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.